0: Начала вести блог. Все нормально. И тут наступает какой-то сложный период. Завал на работе, состояние плохое, ну или просто какие-то трудности. Сразу хочется выпасть из блога. Что делать в такой ситуации? Давайте разбираться. Подкаст Саши Митрошиной и Матерь Бложья. Здесь мы говорим о главном в мире социальных сетей. Как развиваться, делать бизнес и получать удовольствие от жизни. Выпуски каждую неделю. Меня зовут Саша Митрошина, я бывшая журналистка, нынешняя блогерша. Раньше я вела передачу на радио, а теперь веду подкаст «Матерь бложья» и рассказываю в нем обо всем, что связано с миром социальных сетей. Как вести блог, как его продвигать, как набирать подписчиков, ну и, конечно, как монетизировать. Сейчас вы смотрите уже третий сезон нашего подкаста, и он посвящен софт-скиллам для блогера. Генеральный спонсор этого сезона – Продамус – IT-сервис для блогеров, экспертов и инфобизнеса. Продамус позволяет интегрироваться с платежными сервисами и получать деньги из-за границы и из России. Иметь сайт при этом не обязательно. Бесплатная онлайн-касса, встроенная рассрочка с одобряемостью до 89%, подключение за один день для самозанятых и ИП. По промокоду метрошина23 скидка 20% на подключение и первые 100 тысяч рублей без комиссии. Я сама пользуюсь Продамусом на всех своих проектах и вам тоже рекомендую. Как вести блог в сложное время? Я, наверное, не буду останавливаться подробно на базовой теме, что если у вас постоянно плохое состояние или постоянно нету силы или какие-то трудности, то, конечно, нужно с этим работать как с базой. Самое главное — это ваша жизнь, а блог — это уже вторичная история. И если у вас плохое состояние, особенно какой-то длительный промежуток времени, то, конечно, в первую очередь нужно работать с ним и с качеством своей жизни, а уже после этого размышлять о блоге. Тем не менее, есть несколько лайфхаков, есть несколько подходов, которые я сама использую для того, чтобы не выпадать из блога даже в сложные периоды. Давайте расскажу. И, кстати, следующий соло-выпуск этого сезона будет посвящен как раз тому, что делать, если нет энергии, как работать с состоянием, какие у меня есть фишечки по работе с состоянием и моя методология, что я делаю, когда у меня вот что-то плохое происходит с моим уровнем энергии. Первый нюанс по ведению блога во время сложного периода. Есть такое чувство, по крайней мере, у меня оно проявлено, и я знаю, что у многих тоже, и я с ним боролась. Это такая ошибка мышления, что стыдно показывать себя в каком-то слабом и уязвимом состоянии что не очень правильно показывать себя, когда у тебя нет сил. Как-то стрёмно просто. Вот страшно показать, что ты не такая крутая, что у тебя все не так идеально, что у тебя тоже есть проблемы. У меня это всегда было, и даже сейчас, когда какие-то у меня трудности наступают, мне, блин, стыдно про это говорить. Я просто себя, если честно, перебарываю. Ну, сейчас, конечно, легче. Раньше просто не показывала. Я помню, я как-то не сдала на права с первого раза, мне так стрёмно было об этом сказать, я просто даже нигде это не сказала. Сейчас, если бы я не сдала на права, я бы просто сторителлинг, драматургия, сюжетная линия, преодоление. Я бы из этого сделала супер контент. Но, тем не менее, я все еще ловлю себя на ощущение, что если что-то не так, то это как будто ну, не так правильно показывать, как, когда у меня все получается, все круто, у меня какие-то достижения и хорошее состояние. Почему, например, у меня такое ощущение? Мне кажется, что если я буду проявляться как слабая, то люди от меня отвернутся, что они ценят меня как сильную, как такую дисциплинированную Сашу, у которой все всегда в жизни классно, у которой всегда в жизни есть план. Но это на самом деле ошибка. Даже наоборот. Люди очень сильно сближаются с блогером именно в моменты уязвимости, именно в моменты, когда блогер открыто делится чем-то не очень хорошим, чем-то, с чем ему приходится бороться, именно в эти моменты на самом деле максимально происходит э, усиление контакта. То есть именно так на самом деле выстраиваются наши отношения с аудиторией. Не в моменты, когда у нас все классно, на самом деле, в моменты, когда у нас все плохо. И если с точки зрения каких-то личных неудач еще можно себе это объяснить, то когда я говорю, что профессиональными неудачами тоже стоит и нужно делиться, у всех сопротивление просто на максимум. Как же так? Я покажу свои косяки как профессионала. Ведь тогда ко мне не пойдут клиенты. Они поймут, что я ошибаюсь, что я в чем то косячу, что я не такой крутой идеальный профессионал. Я вас тоже понимаю, я испытываю ровно то же самое. Но смотрите, что я поняла. В случае с профессиональными неуспехами важна, во-первых, не ситуация, а то, как вы с ней справляетесь. То есть, например, я эксперт по продвижению, и тут у меня перестают приходить подписчики. И у меня не получается продвинуть мой блог. Казалось бы, это косяк какого-то генерального уровня это твоя экспертность основная, почему ты не можешь продвинуть сам себя. Но если ты не просто заявляешь, что у меня не получается, там и сливаешься, и все, а рассказываешь, что ты с этим делаешь, какие гипотезы ты тестируешь, как ты обычно в такой ситуации с клиентами работаешь. И в итоге еще у тебя начинает потом получаться. Вот это на самом деле для вашего экспертного образа просто плюс 100, плюс 1000 очков даст. И это гораздо круче, чем 100 успешных кейсов будет, потому что тут и опыт преодоления сложности, и вы показываете, что вы все-таки эксперт, и ваш профессиональный подход, то есть как вообще вы работаете, какие у вас профессиональные ценности. Это все будет отображаться в этой ситуации. А в принципе, в блоге лучше всего что угодно, любые смыслы доносить не просто через слова, а именно через ситуации. Или, как мы их еще называем, инфоповоды. И вот любая профессиональная неудача это на самом деле офигенская база для экспертного инфоповода, через который вы, наоборот, продадите в 100 раз больше. Ну и, во-вторых, в ситуации с профессиональным неуспехом очень важен опыт, который мы получаем. На самом деле... Все проблемы и трудности — это именно то, что делает нас настоящим профессионалом. То есть нас в первую очередь профессионалам делают не успешные кейсы и не наши победы, а те ошибки, те трудности, те провалы, которые мы совершили на пути к этим победам. То есть я, например, в своей жизни как эксперт по блогингу просто... На каждом этапе обсиралось. И запуски у меня были неудачны, и продукт не тот, и ценообразование, и в команде проблемы, и с партнерами проблемы. По сути, каждая сложная проблема, которую вы решили, это ваш кейс. И вы потом с клиентами с такими же проблемами уже можете работать. А если вы ни разу в жизни не сталкивались ни с какой трудностью профессиональной, то при малейших сложностях с клиентами вы просто мухрю, что делать дальше. Поэтому наоборот, радуйтесь, если что-то не получается. И знайте, что если вы это показываете в блоге, то люди получают информацию не только о том, что у вас что-то не получилось. Они получают информацию, что вы с этим сделали. Они получают информацию, что вы, в принципе, способны с этим справиться, способны об этом говорить, способны показать себя как эксперт. И наблюдать за таким гораздо интереснее даже. То есть это наоборот, это экспертный прогрев сотого уровня. Поэтому не стесняемся показывать, что что-то у вас в работе идет не так. Вот даю вам задание после просмотра этого подкаста. Вспомните э, последний какой-то случай, или, может, вы прямо сейчас боретесь с какой-то сложностью, с какой-то задачей, от вас там клиент ушел, не знаю, в суд кто-то подал возврат, попросил, с партнером поссорились и так далее. Попробуйте рассказать об этом в блоге. Напишите потом в комментариях, какую реакцию вы получили. Почти 100%, что это, наоборот, повысит лояльность к вам как к эксперту. Потому что чем больше вы видели сложности, чем больше сложных ситуаций вы решили, тем сильнее вы как эксперт. Мы проходим некий сложный период, у нас что-то не получается, и как вести при этом блок? И мой основной принцип, что я здесь выступаю за открытость и за честность. То есть если есть что-то, что влияет на ваше состояние, и вы понимаете, что в целом нет никаких негативных последствий у того, что вы это расскажете. Ну, то есть, когда на меня только завели уголовное дело за налоги, я еще не комментировала, никак не рассказывала, просто потому что шел процесс и я могла навредить себе. Но если нет такого эффекта, то я всегда за то, чтобы наоборот выйти в блог и сказать: да, у меня там некоторое дерьмо, да, мне сейчас тяжело, я устала, у меня вот такой-то вызов в жизни, я сейчас справляюсь вот с этим. И, и все, просто рассказать об этом. И уже на этой базе как-то дальше вести контент. И здесь идет следующий лайфхак. Очень важно себя в этот период не перегружать, потому что есть огромный риск вообще из блога выпасть. Если у вас сильный загруз по работе, если вам сложно, силы так нет. И вы понимаете головой, что да, очень классно будет вести блог, и они увидят все трудности, и они проникнутся ко мне, и наоборот, у меня все выстроится. Но если вы при этом слишком завышаете требования к себе как к блогеру, то вы просто не вывезете. Поэтому да, применяем принцип открытости, принцип честности, говорим о том периоде, который вы проходите, и выстраиваем какую-то вот минимальнейшую блогерскую рутину. Буквально две-три сюжетные линии. Может быть, это три выхода в сторис в неделю, по 10-15 сторис. То есть это вообще немного на самом деле, это минимальные затраты по времени. Это какой-нибудь один пост, там, может быть, один рилс, может быть, вообще без рилсов и без постов. Просто чисто сторис, может быть, это будет, чтобы поддерживать контакт со своей аудиторией лояльной. Выложить сторис с определенной частотой в неделю, выложить пост, выложить рилс, договориться на взаимный пиар провести прямой эфир. И все, без истерики, без каких-то завышенных требований к себе, что мне нужно и там, и тут, и продвигаться, и еще монетизироваться срочно. Нет, просто поставьте себе минимальные требования и идите по ним. Самое главное, повторюсь, это сделать упор на искренность и откровенность. И тогда, во время этого периода вы не просто продолжите вести блог, вы еще и очень-очень сильно укрепите отношения с аудиторией. Почеркну отдельно, очень важно не выдавливать из себя контент. Очень часто мы, знаете, упираемся в идею регулярности и начинаем даже через «не могу», даже через силу, даже через отсутствие энергии просто делать контент, потому что мы уперлись в тему регулярности и думаем, что лишь бы какой контент должен выходить. И желательно, чтобы не было видно, что мне плохо, чтобы все было как-то красиво, аккуратно. Поверьте мне, это чувствуется. Всегда видно, когда блогер выходит через силу, когда он просто выдавливает сторис ради того, чтобы они были. Реально, здесь лучше меньше, но искренне, потому что, ну, очень сложно смотреть контент, который через силу сделан. Его и смотришь на самом деле через силу. Вы процентов замечали этого у блогеров. Давайте подводить итоги. Если вы расскажете своей аудитории про сложный период, который вы проходите, или про то, что вам тяжело, вы устали и так далее, то это не только не заставит их отвернуться от вас, это, наоборот, сблизит вас с вашими подписчиками. И в такой период не надо выпадать из блога действительно, но нужно сделать акцент на искренность, на честность и сократить, возможно, количество выходов и количество контента, и снизить требования к себе как к блогеру. На этом сегодня все. В следующем выпуске мы поговорим о том, что делать, когда нет энергии. Ну, в следующем соло-выпуске, который выйдет через две недели, получается, после этого. А сейчас очень буду благодарна, если вы поделитесь в комментариях своим опытом ведения блога в сложных ситуациях. Ведете, выпадаете. Если вели, то как? тяжело вам это дается, легко. Может быть, вы уже делали так, как я сейчас рассказала, и можете поделиться, какой был отклик у аудитории. В общем, любой опыт будет полезен. С удовольствием почитаю я и другие наши подписчики. С вами была Саша на подкаст Матери Бложья». Смотрите на YouTube, слушайте на всех площадках, и до встречи в следующем выпуске.